0: A las niñas no se tocan, no se violan,
1: no se queman,
2: no se matan. El mundo es un pañuelo. Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra
0: la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.
1: Aquí nuevamente en este episodio de El Mundo es un Pañuelo, nuestro podcast feminista. Uh -huh. Somos Sara, Poppy y Eve desde Buenos Aires, muy contentas, más contentas oh, que nunca sí. de estar grabando. <risa> Tuvimos un, un periodo ahí de una pequeña interrupción por cuestiones muy necesarias, pero, pero bueno, realmente estamos contentas de volver de ese tiempo que fue muy, muy fértil, muy. Muy fructífero, extenso. ¿Cómo están compañeras? Muy bien. Ay, qué gusto estar aquí compañeras,
0: ya no hacían falta poder sí. compartir y poder, bueno, hacer este podcast que viene a ser visible las luchas de nuestra América, así
2: que qué gusto. Muy contentas de de retomar esta, esta forma de activismo que encontramos tener a la distancia de nuestros lugares. Eh, bueno, les contamos este, nuestro programa número 12, eh, vamos a hablar sobre un caso eh, que, es el, que tuvo escenario en Guatemala, el caso de, de las niñas de Guatemala, del Hogar Seguro, eh, y la, al programa lo hemos denominado Nos duelen 56 esta es la consigna por la que se conoció en la acción global este caso. Y para eso invitamos a nuestra compañera de la maestría también. Ella es Rocío, es abogada, es de Guatemala. Así que bueno, Rocío, muchas gracias por, por estar hoy con nosotras. Bienvenida. Gracias a ustedes
3: por la invitación.
2: Bienvenida, Bienvenida. compañera. Bienvenida. Bienvenida ¿no?
0: Es muy importante que tengamos este programa y que hagamos visible y sigamos denunciando lo sí. que sucedió. Eh, ¿Qué les pasó a las 56 niñas? Bueno, Guatemala se, se, dio, se dio a conocer hace unos años por una de las masacres más atroces en la historia del país y de toda América Latina y el Caribe. Las niñas de Guatemala se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado. Como ya decía Eve, en este programa queremos hablar sobre lo que sucedió para el caso de las niñas Situando primero el contexto, el contexto de Guatemala, la situación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, si nos puedes comentar eso un poco, Rocío, y también hablar sobre los hechos de, del caso de las niñas.
3: Bueno, eh, Guatemala es eh, un país que está a la par de México, eh, en Centroamérica, y bueno, eh, como una forma de ejemplificar en el contexto suramericano, Guatemala es un país que tiene el tamaño de Tucumán. Tiene una, una población de 14 millones de personas, la mitad de su población es menor de 18 años y el 68% eh, según el Instituto de Estadísticas está en condición de pobreza. Eso quiere decir, uh, bueno, a partir también de, de contextualizar Históricamente Guatemala es un, uno de los índices más fuertes de desigualdad económico-social Que eh, hay una, una violencia estructural hacia sus niños y niñas Y dentro de ese contexto, eh, obviamente eh, la niñez es uno, la, la niñez y especialmente las niñas Son uno de los grupos más golpeados eh, Contanos un poco, Ro, sobre el caso
0: de las niñas ¿Cómo fueron los hechos? Ese, ¿Cómo iniciaron? ¿Qué era el Hogar Seguro? Si puedes hablar un poquito de eso para contextualizar también a todas las personas que nos escuchan.
3: Eh, bueno, el Hogar Seguro es uh, un centro de protección de infancia, ¿verdad? Como sabemos, en todos los países que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, los estados tienen la, obligación, la responsabilidad internacional de... Eh, de ejercer una protección hacia la infancia desde en, primer, en un primer eslabón desde, el, desde, la seguramente, desde la garantía y reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. Y a partir de ahí reducir eh, los riesgos de vulnerabilización y con ello eh, evitar que los niños sean eh, institucionalizados como una forma de protección. ¿verdad? Y eh, bueno, entonces Guatemala, en teoría, en 1989, cuando nace la Convención de los Derechos del Niño ratifica esta convención igual que todos los países entonces debió reducir como esa brecha de violencia estructural de la infancia pero en realidad en la vida, en la vida real eso no ha sucedido y Guatemala tiene un problema de institucionalización de infancia y en ese contexto eh, nace está el Hogar Seguro que es un centro, ya habíamos hablado, una casa hogar eh, con serios problemas porque no existen mecanismos de verificación de condiciones eh, efectivos. Entonces, a partir de esa, hay un común olvido institucional, ¿verdad? Entonces, a partir de ese olvido institucional, eh, empieza a través de esa negación, podría decirse, del derecho de protección de infancia, se permiten una serie de violencias a todo nivel y, en este caso, de género, en el caso, en el caso de las 56 niñas.
0: Sí, eh, el caso de las 56 niñas, les, les comento un párrafo de un medio de comunicación que se llama Medium que, que retomó la acción global y dice, bueno, al menos unas 60 niñas intentaron huir el 7 de marzo del hogar seguro Virgen de la Asunción, era un infierno en el que estaban viviendo. Había denuncias desde el 2013 de que en este lugar eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos, comida con gusanos y tortura de todo tipo, incluso de una red de trata. Las voces provenientes de instancias de derechos humanos de una jueza, medios de comunicación y de las mismas niñas no fueron tomados en cuenta.
3: Es importante lo que decís, Sara, porque de hecho ACNUD Guatemala, eh, se ha pronunciado y ha dicho, como ejemplo, que en, ese, en esa casa hogar se sospecha que había eh, tema de violencia sexual, uh -huh. había eh, también sospechas de trata, que eso es muy fuerte, el tema de la trata dentro del Estado, o sea, dentro de una casa hogar del Estado, eso es algo muy fuerte, y también había muchas desapariciones de niñas, también el comité, incluso el comité de los sí. derechos del niño, se ha expresado en relación a ello, en relación también a, las, a que... Eh, eh, se piensa que existen fuertes condiciones de violencia de entorno institucional también otra vez habla se pronuncia sobre la trata y sobre la violencia sexual Entonces qué sucedió o sea el hogar seguro para empezar es una mega institución o sea no no cumple con los eh, con los estándares internacionales porque tiene condiciones como de privación de libertad Eso era un centro que parecía una cárcel eh, en segundo lugar, las niñas, no todos los niños que estaban ahí no eran atendidos en sus necesidades más básicas, incluso las niñas no recibían toallas sanitarias, suministro de toallas sanitarias y un sinfín de circunstancias que son ultra básicas para la vida digna de, de cualquier persona, entonces de hecho no se sabe, o sea, el centro tenía una capacidad para 400 personas y no se sabe eh, la cantidad exacta eh, de niños y niñas que habían, porque de hecho al momento de la, de la catástrofe, eh, la, lo, todas las instancias estatales encargadas de la protección no se podían poner de acuerdo, ¿verdad? Como ejemplo, hay, hay artículos periodísticos que dice que habían 700, 700 y algo aproximado de personas, o ACNU dice que habían aproximadamente 600 personas y. y etcétera O sea, ahí no se sabe ni siquiera con exactitud porque de hecho el, un informe de UNICEF que habla acerca de las condiciones de eh, institucionalización en América Latina dice que hay problemas, eh, en, refiriéndose a Guatemala, eh, problemas en los sistemas de registro y no vamos a, a decir no, en los sistemas de verificación de condiciones. Entonces, ante tal, tal olvido institucional... Eh, no sé, se perpetran toda la, un, un sinfín de tipos de violencia que están en la dinámica cultural y de, en la dinámica de funcionamiento del Estado y de los funcionarios del Estado. ¿verdad? Sí, es una sí. violencia institucional porque hace mucho que se sabe, o sea, desde siempre se sabe, desde ha habido denuncias, se saben, ese es un secreto a voces de que hay cosas que pasan en, el, en los centros y no se investiga mm -hmm. no se han... No se han tomado acciones concretas. Entre este contexto que nos
2: contás, me parece que más que hablar de, bueno, del contexto de, de siempre de violencia institucional, más que hablar de, de olvido estatal, hay una clara omisión de ciertas cosas donde el mismo Estado genera esas condiciones para estos, estos escenarios violatorios de derechos, ¿no? de buscar por ejemplo esto desde ya no tener un registro de no de no tener eh, un control permanente de estas instituciones estatales hablan eh, más cuando estos lugares están acusados de estas cosas como decía vos gravísimo que sea sobre red de trata en un, en un lugar donde tendría que estar verificado por el estado podríamos hasta decir que hay ciertas complicidades sí, no de hacer que en el estado mismo o sea, claro de tal. no controlar para que esto pueda seguir si se su, siga sucediendo y entonces, me parecía eso como muy importante destacar, ¿no? Que podríamos hablar de ciertas omisiones y complicidades del Estado sí. que después generan estas situaciones.
1: Sí. Si sí. vos, Rocío, ah. hace, un, hace un ratito este, estábamos hablando y decías como que habías desentrañado un poco este rol también que, que asumieron o que... O que de las autoridades entendieron que asumían las niñas como de rebel, de rebelarse de utilizaste una palabra que me parece muy importante que
3: sí sí eh, lo que sucede es que eh, no sé cuando analizamos el día eh, las niñas murieron en un incendio qué pasaba qué pasaba eh, según artículos periodísticos según el informe incluso que le hizo la misma nudo Guatemala lo que sucedió fue que bueno, había una sección llamada Mi Hogar, donde estaban específicamente estas 56 niñas. Entonces, se dice que se desencadenó una crisis en el hogar, en la una, una casa-hogar, debido a la desesperación de las niñas sobre to no, no solo las condiciones de vida, sino que también las denuncias de delitos contra ellas, ¿verdad? Las violencias. Entonces, lo que sucede es que al momento de la crisis. Eh, las instancias encargadas del centro de protección, que en este caso, este hogar depende de la Secretaría de Bienestar Social, que es una secretaría del sistema ejecutivo, que depende de la presidencia de la República de Guatemala. Junto a la Procuraduría General de la Nación, desde mi punto de vista es una instancia que no tiene la especia, especialidad para este tipo de, de protección de, de infancia, porque esta instancia, esta institución estatal, tiene eh, otra... Es una instancia muy grande en Guatemala que se dedica a la representación legal del Estado, sí. entonces no no tiene como la especialidad en, y de hecho el, este, el sistema tiene que ser sometido a una reforma más profunda. Sí. De, sí, entonces el tema es que cuando se da este este esta crisis, eh, las, estas instituciones lo declaran como un motín. Claro. Eso, es, sí. o sea, eso es importante mencionarlo porque cuando hablamos de un motín nadie pensaría que cuando hablamos de un motín estamos hablando en una casa hogar o sea es, claro. es completamente o sea, no contradictorio en de una cárcel, entonces, exacto sí, entonces incluso entonces ahí eso nos da pie que también cuando vemos los informes de Acnud vemos lo, leídas, ¿eh? vemos de, vemos lo que dice el comité de, de los derechos del niño con, con, sobre que tenían condiciones de privación de libertad las niñas prácticamente están siendo tratadas como, una, como transgresoras ¿no? pero transgresoras incluso que no a la que no les son respetados sus derechos humanos, tampoco fuera de todo estándar de derechos humanos entonces el hecho de que podría decirse como transgresoras son tratadas como transgresoras pero de una manera encubierta claro. y el hecho de que sean tratadas así de manera encubierta, quiere decir que si se le pone un un estereotipo, un estigma social de transgresoras. Se está saliendo también, las niñas están saliendo del rol eh, sí, de, de sí. sumisión sí. que debe cumplir una mujer. Entonces, sí. al final, eh, sí. las medidas terminan siendo mucho más violentas, ¿verdad? Es como sí, lo que decía simple. Sara, como ah. cuando exp explicaba a Sara de que cuando leía hace un momento... Bueno, nos el hablabas, artículo de Medium. Eh, ¿no? Sí, el artículo de Medium, cuando hablaba de las autoridades que le decían: ¿para qué hacen, ah, sí, para qué.? Sí, es que justo eso que vos decís es bien importante, porque se habla
0: de que incluso el mismo presidente de Guatemala, el Jimmy Morales, envió, envió a policías. O sea, estamos hablando de niñas que estaban bajo la protección estatal, pero que fueron tratadas, fueron maltratadas, abusadas, violentadas por ese mismo Estado que debía de protegerlas. Y, y por eso es que hablamos de omisión, hablamos de olvido, pero también de responsabilidad estatal, porque aquí, como ya lo hemos mencionado en otros casos, fue el Estado, fue el Estado de Guatemala que al final las mató. Y me parece que eso es súper importante que se pueda manifestar, porque, como vos decís, se les dio ese trato, y ese trato en el cual se les anuló su condición de humana, y pues simplemente se les sometió y por controlar la situación, a mí me parece tan fuerte leer cómo en la misma cara de los policías, en la misma cara de los policías, eh, fueron al final calcinadas. Entonces, uh -huh. es sumamente atroz y, y bueno, sí quizás como saber un poco cómo fue la reacción en ese momento, de, tanto del presidente, del estado, cuando sucedieron estos hechos.
3: O sea, bueno, cuando como les decía, eh, primero lo catalogaron como motín. Hay, hay hechos como muy fuertes en este, en este suceso porque en el día uno de la crisis, que fue el día 7 de marzo de 2017, eh, la Procuraduría General de la Nación, que eran los entes que les decía, y la Secretaría de Bienestar Social trataron de hacer un... y la Procuraduría de Derechos Humanos, eh, en presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, intentaron hacer un diálogo con las niñas. Y cuando el diálogo fracasó, el personal del, del centro del hogar seguro firmó una renuncia, firmó una acta donde renunciaban. Y a partir de ahí eh, también generaron una serie de medidas de manadura, pero realmente porque le hicieron, llamaron a la policía, hicieron un coordonamiento policial, de hecho, eso según los hechos que versan en un informe de ACNUD Guatemala, y eh, digamos, a partir de ahí, eh, la policía incluso, eh, después de que porque muchos niños durante esa crisis también escaparon, otro, los otros niños que estaban dentro del hogar entonces también cuando ellos eh, lograron eh, la policía logró eh, como reunir a varios de los niños que habían escapado eh, dijeron que se iban a retirar pero eh, apareció un asesor del presidente que habló con el presidente y le pidió que Hicieron una conversación y fue el presidente, el que, el presidente de la república que pidió que continuara, digamos, el ordenamiento policial por más días y al final como que no buscaron una solución como acorde, digamos. Okay. Y el, día, el segundo día, que era el día 8 de marzo, eh, se, o sea, según, según se piensa, una de las niñas, eh, no está confirmado, según se piensa, eh, una de las niñas prendió fuego a uno de los, col, eh, de los colchones que en, de la sala muy reducida en la que estaba y tardaron nueve minutos en abrir las puertas, que tenían llave, que, que había un coronamiento policial. También se dice que los bomberos no pudieron entrar a tiempo y como que esos minutos fueron cruciales para poder abrir la puerta y que las niñas salieran y, que, y, y, y se suscitó, digamos, ese... Esa catáscia.
0: Es tan fuerte, ¿verdad? Fuerte.
1: ¿Qué nivel de desesperación vos también había en ese momento? Pero esto que decías que, que un policía, que una de las niñas de que sobrevivió, contaba que, que los policías, eh, como este disciplinamiento, ¿no? De decir, ah, ahora, si ya intentaron este, fugarse, ahora que se, que se aguanten el dolor, como una vez más como a ese ese mandato sobre la mujer, ¿no? Como, sí. Eh, ustedes tenían que estar acá, no tenían que intentar. Formarse, un artículo o sea. de
3: periódico nómada de Guatemala na, eh, específicamente narra ese suceso, pero ahí es como ahí es donde podemos entender un poco ese eso que les decía de un trato casi de transgresor encubierta, pero sí. sin sí. derechos, ¿verdad? Sí. Bueno, También. sí,
2: más que eso, sí como una transgresor. Una, una, una acción transgresora, pero que tiene esa respuesta por parte del Estado, como decía Popi, de, de disciplinamiento y de castigo, y que también me parece como, como muy fuerte no escuchar todo el tiempo de quiénes, quiénes estaban en ese momento, quiénes actuaban. O sea, todo el tiempo Rible. la policía, la policía, la policía. O sea, estamos claramente hablando de, de un Estado que criminaliza a la niñez, que, que tiene, digamos, como este, este enfoque de de cómo actuar frente a una frente a una crisis en un en un lugar, o sea, teniendo a la policía cuando todos, todos sabemos digamos que que un niño tiene que tener otras medidas de protección por parte del Estado, donde hay como muchas instancias antes de llegar a alguna medida que tenga que ver Punitina. con, ya sea claro, punitivista del origen, es, o sea, es recién, digamos, en última instancia la que se hace, y acabemos que es como la respuesta más
3: fácil. ¿no? Algo, algo muy importante que dice, lo que dice Belín es realmente muy importante porque yo creo que a partir de la negación del derecho de protección especial de infancia sucede también, eh, empieza a abrirse la puerta a un sinfín de perpetuación de, de las peores violencias dentro del hogar, porque digamos, en primer lugar hay que enfatizar que el perfil dentro del hogar seguro es de pobreza, y eso implica una, vulnerabil, una vulnerabilidad, entonces, eh, en otro sentido también decir que bueno, eh... El estado, según un análisis de un instituto de estudios fiscales llamado ISEFI en Guatemala 2019 que analiza el presupuesto, dice que el estado de Guatemala tiene un gasto social reducido y en materia de niñez y eh, niños, niñas y adolescentes es también ultra reducido y entonces que está también aglutinado en educación y muchos niños que están en pobreza extrema no pueden ni siquiera acceder a educación. Uh -huh. Entonces, el tema es que eh, esa misma, la pobreza combinada con la violencia, generan circunstancias de vulnerabilidad que llevan a, lo, a, a las niñas, a los niños y a los adolescentes a un proceso de institucionalización. Y la institucionalización, a su vez, que no se, no se otorga en las condiciones, eh, de los, eh, de, en condiciones de derechos humanos, provocan este tipo de escenarios desgarradores que... Realmente el caso seguro es terrible porque es una parte visible de lo que realmente pasa en este escenario, digamos.
1: Oh, y, y ahora actualmente, uh -huh. o sea, eh, nos contabas que el caso está como en una órbita eh, nacional todavía, pero no sí. sé si tú sabes si hay intenciones de llevarlo bueno, a otra esfera eh, del sistema interamericano, como para que tome también, ya ha tomado, como comentábamos al principio, o sea, un, una notoria difusión, digamos, así, si decimos las 56 niñas de Guatemala, sabemos de qué estamos hablando, como no, no ha sucedido en otros casos, ¿no? Charlamos eh, de, de, de los niños de sí. eh, los niños de la calle, que es un caso muy emblemático también de desvinculación institucional y de violencia. O sea, hay un patrón sistemático de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Guatemala, y hay casos que han tomado definitivamente otra otra notoriedad y otra y otro conocimiento entonces en qué está en ese sentido
3: bueno el caso ahora eh. está litigándose todavía en el foro nacional todo depende de el caso no ha culminado judicialmente en guatemala mm. pero se está llevando depende de cómo como termine verdad entonces si en un caso fuese insatisfactorio pues entonces se, claro. se, o sea se vencería el tema de el principio de subsidiariedad y entonces podría pasar, digamos, a una instancia de litigio estratégico internacional, okay. ya sea el sistema interamericano o el sistema universal, pero por ahora el sistema está en el foro nacional. Okay. Okay. Súper fuerte,
0: o sea, súper fuerte porque, bueno, la verdad es que una lee estas historias y te parten porque sí. realmente es por eso es que la campaña global ha sido nos duele en 56 porque una lee los los relatos bueno yo estaba aquí ocupándome con un, un relato de, de la madre de Rosa Julia Espino que la madre de una de las niñas y que decía eran unas niñas unas señoritas llenas de ilusiones. Ella me llamó el miércoles, 8 de marzo, para contarme que el 20 de marzo tendría su audiencia. Me dijo, mamá, estoy estudiando quiero ser una secretaria. Pero jamás nos imaginamos que a las 10 de la mañana a ellas les habían tirado gasolina, las habían drogado, las habían prostituido una noche antes, las habían apaleado. No es justo. Pidan justicia por los angelitos que se llevaron y quemaron. Muchas aún están en el hospital rogando por sus vidas. Esto ella lo dijo el 14 de marzo del 2017 pero es como muy doloroso todo lo que pasó con tanta impunidad, porque pues, vos decís, o sea, el caso todavía a nivel nacional se ha hecho un proceso judicial, pero eso sigue sigue pendiente y sabemos cómo son nuestros países centroamericanos sí, sí. que muy probablemente el Estado, que es responsable, pues va, va a lograr su manera, va a lograr la manera en la cual salir libre de esto, entonces creo que ahí es donde el rol como organización social como feministas está siendo sumamente importante y una de las cosas que hablábamos previamente al, al programa ¿verdad? era como, bueno, cuál ha sido la respuesta por parte de, de las feministas de las organizaciones ante este hecho atroz y, y bueno, comentábamos algunas no sé si vos no puedes comentar algunas que se han dado en guate y quizás podemos nosotras también hablar, verdad sobre la, las que han sucedido eh, desde por ejemplo, yo me recuerdo que nos fuimos a la embajada, el de El Salvador, sí. o sea, ese mismo día, porque aparte, un 8 de marzo, o sea, sí. el Día Internacional no, la verdad, es de las Mujeres. Una
2: paradoja. o sea, Es
0: una paradoja sí. en un hogar seguro, en un 8 de marzo, o sea, es como la violencia extrema, es eh, una paradoja total, entonces... Yo me recuerdo que ese día nosotras en El Salvador nos fuimos a la embajada de Guatemala y empezamos a manchar esa embajada, o sea, agarramos pintura y empezamos a colocar los nombres de todas, a ponerlos en el suelo, o sea, hay toda una restricción, ¿verdad?, en las embajadas, pero empezamos a poner todos sus nombres, se hizo un pequeño ritual también con, con, su, con algunas de las frases eh, y nombrándolas sobre todo y exigiendo al Estado de Guatemala que no se perpetuara la impunidad y que hubiese justicia. Eso fue por lo menos en El Salvador, ¿verdad? No sí, sé pero así. también en, en Uruguay.
3: Yo también o sea, estuve en la Embajada de Chile, uh -huh. de Puerto, en la Embajada Guatemalteca en Chile, también uh -huh. estuvimos eh, generando acciones de, sí. de rechazo. Sí. Yo creo que es importante destacar que el Estado uh -huh. tiene que hacer una reforma sí o sí, o sea, tiene que hacer una reforma... Uh -huh. Eh, al sistema de protección de infancia eh, estructural y también, sí. o sea, estructural incluso también desde, desde el tema del acceso a derechos sí, porque en términos generales o sea, la niñez y la infancia la, y los niñas niños y adolescentes están en una circunstancia muy compleja y muy complicada incluso desde, desde los temas de natalidad desde no. los temas, es, es terrible entonces para mí o sea, también fuera también de las... porque los abogados también lo pensamos siempre desde lo judicial, por supuesto, es trascendental y fundamental, pero también más allá para parar este tipo de, de circunstancias que de este sistema eh, específicamente que tiene una violentación periódica es que tiene que... Por eso también tan importantes
2: las, las acciones, digamos, de, de solidaridad, de reclamo, de sensibilización, porque, bueno, sabemos que los cambios nunca van a venir desde las estructuras más altas, sino que, que hay que empujarlas desde, desde abajo, desde las exigencias de que, bueno, para eso vivimos en una democracia, ¿no? Donde también las voces del pueblo se tienen que escuchar, tenemos que poder eh, denunciar al Estado cuando hace esta, estas cosas. Y bueno, como decíamos, fundamentalmente poder eh, generar también una conciencia social de cómo abordar a la niñez, de cómo. que es horrible ¿no? que llegar a este punto de, de que estas desgracias, estas tragedias tan grandes sean las que nos pongan en cuestión, nos interpelan diciendo, a ver, eh, como sociedad, ¿qué, qué, qué esperamos ¿no? de, del Estado para con la niñez y cómo también. Eh, se puede crear, digamos, otro tipo de, de forma de ver, de abordar y de cómo reclamar. Así que, no sé, me parecía que por ahí era esa, esa acción que, que compartíamos desde las ilustraciones que se había hecho eh, a nivel internacional, de poder hacer eh, cada... representar a cada niña desde un dibujo y desde todo eso simbólico que significa la niñez, ¿no? De tener otro a ver... Porque si buscábamos las imágenes, ¿no? Imágenes de esto que son... Eh, cuerpos calcinados, horrible o sea, escombros y no podemos imaginar en nuestra cabeza que ahí había una niña, que había un niño entonces por ahí poder retomar esa imagen de, del, del dibujo y de lo que representa la niña me pareció como súper simbólico y súper bueno porque otra forma de pensar y otra forma de poder reclamar Sí, este de hecho,
0: bueno, son 58 artistas las que participaron en esta acción global, que fue una acción que se llama Justo así nos duelen 56, son artistas que hicieron ilustraciones con la con la intención de no olvidar, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra región, el olvido, el olvido que nos quieren imponer. Y creo que aquí es donde esta acción de hablar ahora de las niñas, las 56, hablar del dolor, pero también hablar desde de la indignación y desde de la exigencia de justicia Pues tiene que ver con que no olvidemos lo que sucedió en Guatemala No olvidemos a las niñas que el Estado mató
1: Sí, sobre todo en, en los contextos de impunidad Porque en este, en este podcast ya hemos traído otros casos Hemos hablado de Mariel, hemos hablado de Berta Cáceres O sea un montón de, 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 de casos que sí son emblemáticos y donde la impunidad y la injusticia es como la premisa la primera premisa entonces me parece que justamente desde el movimiento feminista tenemos que, que, que realmente asumir ese, ese rol que, que, que tenemos de, ¿no? de crear alianzas de, de visibilidad, de no olvidar de siempre estar trayendo ¿no? estas situaciones, o sea, de las omisiones hasta, hasta lo último de los estados o sea, hasta incluso en, en el momento de brindar justicia en parte de justicia no, 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 no ojalá que sí pero quizás no suceda entonces es nuestro creo que es un poco nuestra nuestra misión quizás uh -huh. o nuestra nuestra no sé sonoridad de decir uh -huh. nosotros al menos traigámoslo, demos el caso a conocer y, y sobre todo seguir insistiendo y pidiendo, exigiendo justicia
2: el resistir desde las memorias sí. desde las memorias colectivas y poder así pensar como otro futuro ¿no? poder pe pensar para adelante eh, viendo el pasado que eso, bueno, es lo que siempre vemos que parece como muy interesante y que nos, nos ayuda en estas luchas contra contra el Estado y contra todo un sistema patriarcal que, que nos oprime, como vemos, desde, desde desde niños hasta los últimos momentos que estamos sí. en esta tierra.
1: Así que gracias, compañera. por no, Muchas gracias. Gracias por, tu,
3: gracias por tu tiempo. Por el, por el espacio. Y más que para mí, también para, sí. para hablar de estos temas que, que son...
0: Para visibilizar
3: estos casos
0: es tan importante, muchas gracias, gracias y de veras es que tú, el trabajo que estás haciendo está aportando mucho a la lucha centroamericana y a la lucha guatemalteca y bueno, y creemos que también es de eso se trata de que lo hablemos, que lo denunciemos y que, que bueno, que hagamos esas redes también feministas para para seguir posicionando estos temas, así que gracias. Gracias.
1: gracias gracias compañeras y hasta la semana que viene nos vemos El mundo es un pañuelo.
2: Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos
0: y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.